0: Hej och välkomna till Dansk Banks podcast Next Economy. Idag kommer vi prata om börsutveckling här i år och framöver. Och sen konjunktur och några vanliga misstag bland investerare. Det blir temat för dagen och den här veckan så har vi fått en fråga om räntefonder och och frågan är då, var ser ni bäst möjligheter när det gäller just räntefonder? Hur ser vi på det?
1: Ja, intresset har ökat generellt skulle jag säga för räntefonder. Och eh, det är ju inte så konstigt när räntorna är höga ur ett historiskt perspektiv. Jag menar de sista tio åren med, med låga räntor har gjort att avkastningen har varit väldigt låg. Men idag är den högre. Och eh, det gör ju att det här blir lite mer spännande då. Men man kan väl bara börja konstatera att avkastningen på... Alla typer av räntebärande. Det kommer ju dels från kuponger, alltså räntan på själva obligationen. Men sen så kommer det också från hur marknadsräntorna rör sig. Och när räntorna steg väldigt brant 2022 så fick man ju en väldigt negativ avkastning på obligationer. Och eh, idag är det ett ganska högt ränteläge och skulle räntorna då sjunka så kommer det ge eh, en positiv effekt på räntefonder utöver då att den löpande avkastningen är högre. Men tittar man då inom, eh, inom räntebärande så tycker vi framförallt att det som kallas för investment grade är, är extra intressant. Och det är företagsobligationer som har en hög kreditkvalitet. Den kursutveckling som man får där, den påverkas ju inte bara av då hur ränta rör sig utan det påverkas också av kreditrisken. Och den i sin tur påverkas ju av då konjunktur och utsikter för, för företagen framöver, tid på marknaden och sådär. Men i och med att investment grade har en, en hög kreditkvalitet så är ju kreditrisken lägre. Exempelvis i High Yield som har en hög kreditrisk då. Och tittar man på ett svenskt ränteindex idag så ligger räntorna på eh, knappt 3%. Medan, medan investment grade då har en ränta på drygt 5%. Så att man har en högre löpande avkastning. Och eh, skulle vi få lite lägre räntor framöver så kommer det också vara positivt. Eh, samma sak då. Om vi ser fortsatt att konjunkturutsikterna ser okej okay ut så kommer ju det också vara var något som är stöd. Då. Så att investment grade tycker vi att man kan ha lite mer i portföljen. Men mm. med det sagt så är ju liksom basen i ränteportföljen fortfarande obligationsfonder, korta och långa obligationsfonder. Och sen så toppar man det med investment grade, det finns high yield som vi inte är så förtjusta i. Det är sämre kreditkvalitet och sen har vi också tillväxtmarknadsobligationer som man också kan ha en liten del av.
0: Mm. Och när du säger obligationsfonder så menar du framförallt stads- och bostadsobligationer. Precis. Och, Mm. Vi har ju pratat om det tidigare också men det har, vi har haft den här jakten på avkastning under många år då fram tills i tid när räntorna har stigit kraftigt och eh, just nu så finns det väl kanske inte samma behov av att ta hela det här för hög risk i räntebenet utan man kan ju faktiskt nöja sig då med att få en ganska god avkastning i de säkrare räntepapprena för att inte eh, gå miste om avkastning genom att då investera i, i högrisk eh, obligationer som high yield så kan man ju faktiskt då ta en del av den avkastningen som man numera kan få ta nytta av till lite vägre risk istället.
1: Mm. Och på samma sätt så får man ju tänka jämfört med då, alltså obligationsfonder man då tänker stats och att under en period när det var så mest oroligt under fjolåret då hade vi ju en, en övervikt i det och tyckte att man skulle ha lite extra just därför att de är så pass trygga och påverkas inte på samma sätt av svagare konjunkturutsikter då som, som krediter gör som investment grade och high yield. Men den, den övervikten då tog vi ju ner under andra halvåret och sen så tycker vi då att ja, investment grade är det vi föredrar helt enkelt.
0: Ja, Bra, vi ska gå vidare och prata om börsutvecklingen här då dels i början på året men också hur vi ser på det framöver. Vi, har ju, vi hade ju framförallt en bra avslutning på 2023 men det har ju också börjat relativt starkt här under 2024 också.
1: Ja det har jag gjort det och eh, när jag tittar på kursutvecklingen fram till och med i fredags då så var den 2 februari så hade ett globalt index stigit 3% ungefär och eh, på fredag så satte vi faktiskt ett nytt all time high på globala aktier. Även amerikanska börserna har ju slagit flera börsekod eh, under årets första månader här. Och anledningen till att det har gått så bra globalt och det är att amerikanska bolag går bra och det är fortfarande en liten upprepning av fjolåret. Mycket av de här stora techjätterna som ligger bakom uppgången och de har levererat starka resultat nu under rapportsäsongen också som då bidragit till fortsatta kurslyft. Och jag tog en titt på det här som vi kallar för Magnificent Seven och såg att bland annat då fjolårets kursraket Nvidia har styrit drygt 30% bara på årsskiftet. Samma sak Meta Platforms, Facebook eh, också upp runt 30%. Och så Amazon, Microsoft 10%. Och de här aktierna väger så tungt både i USA men också i ett globalt index. Så att man, mm. man får ju en väldigt stor påverkan när det går bra för de här jättarna så går det bra för ett globalt index då.
0: Jag såg att just Meta gick upp och gick med i den här klubben bland då de som har trillion dollars i market cap eller marknadsvärde. Mm. Det är alltså sex stycken numera så det är Apple, Microsoft, Alphabet Amazon, Nvidia och Meta, alltså Facebook. Så är det ju en stor del av världens börsvärde då som ligger i bara ett fåtal bolag numera. Mm. Och det finns ju för- och med det och det kommer vi nog kunna återkomma till vid ett senare tillfälle också. Men ja. så ser det ut och de fortsätter att starkt.
1: De fortsätter gå starkt, precis. Och någonting annat som fortsätter gå starkt då, om man ska prata bara om inledningen på året, det är ju faktiskt att japanska aktier de går ännu starkare, så att ett japanskt är upp 7% i årsskiftet, vilket får sägas vara en, en flygande start på året, speciellt med tanke på att det var starkt redan under fjolåret. Vi har ju gjort avsnitt om Japan också, men man ser ju inflation som något som är positivt, löneökningar är positivt. Det händer ganska mycket i bolagen där man då skiftar ut mer värde till aktieägarna istället för att sitta på kassor- och eh, dessutom så tror jag faktiskt att det här faktumet att japanska börser gick bra gör att fler och fler får upp intresset också. Och så kommer det in mer kapital efter att man kanske varit underallokerad till Japan under lång tid för att börsen har gått väldigt svagt jämfört med mycket annat. Och det gör ju då att den här uppgången fortsätter. Men eh, vi har ju fortsatt övervikt i japanska aktier så att vi, vi ser fortfarande positivt på den japanska marknaden då. Penningpolitiken kan man ju nämna också med Bank of Japan som fortfarande har minusränta till skillnad från andra centralbanker som stramat åt väldigt kraftigt. Så att det stöttar ju också inte jennen men det stöttar eh, japanska bolag och börsen.
0: Ja men precis och om man då går vidare och pratar, jag sa faktiskt att jennen har stärkt något i år mot kronan vilket ju då är positivt på det sättet också. Alltså man får en extra skjuts genom att krona har försvagats mot jennen och eh, krona har en jättestark utveckling i eh, höstas eller eh, innan år skiftet i november december men den har ju faktiskt försvagats en del i år. Så vad har bidragit till kronans utveckling och vad tror vi om den framöver? Ja,
1: men om man börjar med och ser det i ett lite längre perspektiv. jag tittar sen sedan början på 2023 då. Så att det vill säga då 13 månader tillbaks. Och faktum är då att under den perioden fram tills nu så har ett globalt index sett nästan exakt lika hög avkastning i svenska kronor som ett i lokal valuta. Men framförallt i mitten av 2023 så hade vi ju ett kraftigt positivt bidrag till avkastningen på globala aktier därför att kronan var så svag men sen tog den ju revansch under avslutningen på året då. Sen om man tittar nu början på 2024 så har den försvagats lite men det är inte så konstigt heller efter att vi hade det här rallyt i november och december och det gällde ju inte bara svenska kronan utan det var ju svenska tillgångar generellt och efter då att Stockholmsbörsen stod på minus ett tag i början bör, så hade den ju en jättestark avslutning på året så att från botten. Den, fram till årsskiftet så steg Stockholmsbörsen 20% och stängde då på plus totalt 15% procent från, från start till mål, så att säga. Eh, och även kronan då hade en stark avslutning på ett. Och nu ser vi lite samma sak både på Stockholmsbörsen och även på kronan i början av 2024. Svenska aktier är fortfarande lite på minus sedan årsskiftet. Eh, kronan har tappat lite både mot euron och dollarn. Men blickar vi in nu i 2024 så är vår prognos då att vi, vi kommer ha en lite svagare krona mot dollarn framförallt. Men mer oförändrat mot euron det här kommande året. Då. Och det handlar ju både om hur vi ser på, på svensk ekonomi i kronan. Men kanske ännu mer om hur man ser på dollarn. Och att kronan då ska tappa mot dollarn. För vi, det vi tror på egentligen är dollarstyrka. Och inte bara mot kronan utan också mot andra valutor. Um, det finns flera skäl till det. Men uh, ett är ju att tillväxten globalt väntas bli lite lägre. Vi kanske får lite svagare riskaptit. Volatilitet till och från. Vilket då gynnar dollarn snarare än andra valutor. Och det andra är ju att amerikanska räntor är ju högre än till exempel räntan i Sverige och i Europa. Och... Tittar man på tillväxten då relativt sett där vi har en, en lägre tillväxt i Sverige en låg tillväxt också i Europa medan amerikansk ekonomi fortfarande går väldigt starkt så talar det då för att räntorna kanske kan komma ner möjligen då lite snabbare här också medan vi får se när, när Fed sänker då med tanke på den senaste starka makrostatistiken. Så att räntorna mm. skulle också kunna ge lite mer stöd åt dollarn då
0: relativt sett. Ja oavsett så ger det väl kanske inget stöd åt andra valutor i och med att det inte ser ut som att att Fed kommer att sänka i snabbare takt. I är markant snabbare takt än resten av världen. Så nej, det kan nog bli en del motvind för mindre valutor- och medvind för dollarnivå också då. Vi ska se något om rapportsäsongen. Hur går det för bolagen än så länge? Det går ju
1: bra än så länge skulle jag vilja säga. Teknikjättarna har gått i täten på börsen- och det beror ju också på att de har levererat väldigt fina resultat. Och jag tittade i morse på en sammanställning från Bank of America- då, som visar att resultaten bland amerikanska bolag och då är det drygt 60% av alla bolag i storbolagsindex, S&P 500, som har släppt sina resultat nu. Men de har då varit 6% högre än väntat vilket är klart godkänt. Vinsttillväxten så här långt om man tittar på både estimaten för de bolag som ännu inte släppt sina rapporter och de som har rapporterat. Den är positiv, en dryg procent. Det andra kvartalet i rad som vinsterna växer för amerikansk del. Och det är generellt också ganska positiva tongångar när man analyserar vad företagen säger i samband med rapporterna. Och det är också Bank of America som gör. De tittar på vilka ord som man använder under de här pressträffarna och i samband med kommunikationen. Och då kan man se att tongångarna är betydligt mer positiva än de varit på länge. Så att det är väl ett gott tecken då. Och mm. även för svensk del så ser det ganska bra ut. Vi har lite lägre orderingång i industrin men det är ingen dramatik skulle jag säga och framförallt kan man väl konstatera att många bolag är duktiga på att hålla upp i marginalerna så att trots att efterfrågan mattas av lite grann så, så bibehåller man lönsamheten väl och det skulle jag säga har tagits emot generellt ganska bra. Kanske till och med att vi har haft lite positivt tolkningsföreträde. Att marknaden friar hellre än fäller om man nu ska försöka sammanfatta det med något slags uttryck här.
0: Mm bra och förutom att rapportsäsongen såklart ska komma in på en stabil nivå så gäller det också att vi har en konjunktur som ger medvind åt aktier här under året och då är ju den frågan som många har ställt sig under lång tid om vi kommer få en mjuklandning i ekonomin eller om det blir en recession. Det är ju sällan historiskt som man har kunnat få ner om ens det någonsin har hänt. Det. Ja, det kanske inte är. Alltså att man har fått ner inflationen från höga nivåer utan att man tar in framförallt amerikanska ekonomi då i en recession så ja, den där frågan ställs ju då. Kommer vi gå in i en recession eller inte?
1: Ja och just när det gäller inflationen också så jag menar vi har inte så många episoder med så här hög inflation att titta tillbaka på och när vi har haft det historiskt så har det ju då funnits en risk att man har sänkt för tidigt, släppt av för tidigt och sen så har man fått en ny inflationsvåg. Så den där, det där är ju någonting som man tittar mycket på. Sen när man pratar om mjuklandning så Fed gjorde ju en, en mjuklandning i ekonomin faktiskt under 90-talet där man höjde räntan under en period. Sen pausade räntehöjningarna, sänkte vid några tillfällen. Konjunkturen fortsatte utvecklas väl och sen så höjde man återigen lite grann. Och sen så, så småningom fick vi ju eh, it-bubblan. Men det finns absolut tillfällen när man har lyckats med en mjuklandning. Eh, om man tittar på förutsättningarna nu med inflation som ändå har kommit ner ganska snabbt och överraskat på nedsidan till och med under, under flera månader. Och tillväxten som fortfarande överraskar på uppsidan, stark arbetsmarknadsstatistik framförallt i USA. Då ser det ut som att här och nu så tittar vi på ett scenario där vi faktiskt kan få en, en mjuklandning. Men då förstås med risken att inflationen inte fortsätter komma ner utan att den förblir mm. för hög. Och ja. att centralbankerna då inte kan börja sänka som förväntat. Så att den är också i spel skulle jag säga. Och det är väl lite grann en, en förändring av utsikterna jämfört med för ett, ett eller två kvartal sedan.
0: Mm. Och det är väl det som är problemet också, det här eh, no landing scenariot att eh, om, man inte, om inflationen inte kommer ner överhuvudtaget så måste man ju fortsätta att vara åtstramande och ligger man på så höga räntenivåer under för lång tid så känns det ju som att förr eller senare så kommer inte ekonomin klara av det. det är ju det är alltid svårt att säga exakt var den stora händelsen sker någonstans- men någonstans så kommer det nog dyka upp en del problem- med tanke på att vi har levt i en sån lagräntemiljö under så många år. Man såg ju det såklart redan i bankerna. Nu fick vi ju någon ny bank här i USA som har haft ett problem också. Men jag tänker särskilt där förra våren att då är det ju på grund av låga räntor så har man ökat risken mer och mer. Och det där finns ju säkert i andra delar av systemet utan att man kanske inte riktigt har märkt den. Så det är väl kanske den stora risken då med en no landing.
1: Mm. Eller vad tror du? Ja men jag skulle absolut säga att det är den stora risken. Och det är väl därför som man verkligen ändå kan hoppas på en, en softlärning eller en mjuklandning där vi så att säga, undviker den här värsta räntetoppen. Därför att tittar man på ekonomin nu så vi, det är det lätt att titta på svensk ekonomi och tänka att det ser likadant ut på andra håll. Och vi här har ju redan känt av de här höga räntorna. I privatekonomin så går det ju nästan direkt in i hushållens plånböcker genom boräntorna därför att vi är högt skuldsatta, vi har korta bindningssidor. Men så ser det inte ut på andra håll och tittar man i USA till exempel så är genomsnittliga är 22-23 år och många hushåll om räntorna under de här pandemiåren där räntorna var historiskt låga. Så att så länge man inte flyttar så blir man inte exponerad för de här nya räntenivåerna. Och sen så pratar man om den här väggen med företagskrediter och, och lån och finansiering som företag då eh, kommer gå in i så småningom så att i takt med att befintlig finansiering löper ut banklån och obligationer så måste man ta upp nya lån och så blir det på, på högre nivåer. Men det där sker ju också gradvis. Och ju förr man då förhoppningsvis kan se att, att centralbankerna börjar sänka räntorna lite igen och menar vi har redan sett att långa räntor kommit ner desto fler undviker så att säga och omfattas av den här allra högsta räntetoppen. Så att, mm. no landing det bygger ju lite på förhoppningar om att så här, nu kommer inflationen ner, konjunkturen ser ganska bra ut, arbetsmarknaden är stark och i takt med att företagen behöver omfinansiera sig så kommer man möta lite lägre räntor än vad vi har sett de sista ett, ett och ett halvt åren. Mm.
0: Och hur ser vi då på centralbankerna? Det är ju många som hoppas på en sänkning i närtid. Centralbankerna försöker ju såklart skjuta det där för sig och inte, det är ju lite deras jobb också det där att inte se för positivt på kommande sänkningar i närtid för det kan ju spela på inflationen. Så ja, ja man, man försöker ju helt enkelt pusha tillbaka marknaden där. Men hur ser vi på det? När kommer första räntesänkningen?
1: Vi har haft en prognos att, att både Fed, ECB och Riksbanken ska sänka under första halvåret och faktiskt att Fed ska gå först och sänka vid mötet i mars. Men dels så hade vi ett räntebesked förra veckan och då lämnar ju inte Fed någon ny ränteban eller så. Men det man ändå gjorde det är ju en presskonferens med Jerome Powell. Och då var han ute och sa, alltså han tonade ner de här förväntningarna och sa att vi behöver se mer data som bekräftar det här. Att inflationen är på väg ner för att vi ska känna oss bekväma med att sänka. Så där tog han ju ner lite grann. Men sen noterade jag att dagarna efter så fortsatte marknaden ändå prisa in 30 sannolikhet för en räntesänkning. Men sen var ju med i en intervju i 60 Minutes som sändes på söndag kvällen. Och där fortsatte han prata om att mars sannolikt då är för tidigt. så att Jag tror att vad gäller vår prognos så är det möjligt att vi kommer revidera den där från marsmötet så kanske i maj. Mötet istället. Vi tror fortfarande att sänkningen är på väg även om den inte kommer om, om två månader. Då. Och sen så vad gäller Riksbanken så fick vi också ett nytt räntebesked förra veckan. Och de lämnar inte heller någon, någon liksom skriftlig prognos. Men däremot så gjorde man ju ändå så pass tydliga förändringar i pressmeddelandet. Och sa att de första räntesänkningarna kommer sannolikt tidigare än vad man sa senast. Och då sa man ju 2025. Så att, mm. Det händer ändå en hel del i kommunikationen. Men jag tror just vad gäller USA som ju ändå är den viktigaste ekonomin och Fed som är, är viktig för börsen så är nog det viktiga inte... Om sänkningen kommer i mars eller om det kommer vid mötet i maj. Utan det viktiga är ju varför sänker man. Så sänker man för att, för att det, inflationen kommer ner. Alltså om det dröjer lite men inflationen kommer ner och ekonomin är stark. Stark ekonomi, stark arbetsmarknad, bra för vinsterna, bra för börsen. Mm. Skulle vi börja se att det ser betydligt svagare ut. och man börjar sänka det för att man är orolig. Men då är det betydligt sämre för marknaden.
0: Ja. Bra, jag tänker att vi ska gå vidare och prata om en del investerarmisstag. Något som har blivit ganska populärt den senaste tiden och som jag kommer återkomma till senare det är det här med olika temafonder. Och det är ofta så att när man hoppar på en, en hype så slutar det inte så bra för majoriteten av investerare. Och någonting som är väldigt viktigt och väldigt styr i börsutveckling mycket är ju grupppsykologi och jag gillar den här studien som jag några återkommit till tidigare men det är ju alltså Salmon Ash som gjorde ett experiment på 50-talet där han tog in sju försökspersoner i ett rum och gav dem två olika kort med streck på så på det ena kortet fanns ett streck och på det andra fanns tre och sen fick de då frågan vilket av strecken på det ena kortet som var av samma storlek som det på det vänstra och Svaret var väldigt tydligt, men i experimentet så hade då Ash redan på förhand sagt åt sex av de sju försökspersonerna att ge fel svar. Så när den sjunde personen ska ge sitt svar så finns det alltså redan sex svar som går emot vad som är uppenbart rätt. Och i många av fallen så väljer den sjunde personen att hålla med om det felaktiga svaret bara för att inte gå emot gruppen. Jag tror det var ungefär en tredjedel av fallen som det hände. Och då finns det ju en typ av evolutionär förankring här, när vi levde som jägare och samlare så var det viktigt att leva med en grupp, man ville inte bli utstött ur gruppen för det var svårt att överleva på egen hand, så våra hjärnor har inte utvecklats för att fatta beslut som går emot majoriteten. Och det där förstör ju för oss på aktiemarknaden då och sen så är det ju klart att vissa har enklare för att gå emot majoriteten än andra så det är ju inte allting är ju fortfarande individbaserat men, men det tydligaste exemplet på det blir ju om man bara kollar på en graf över utveckling för ett världsindex till exempel och kollar på in- och utflöden ur globalfonder. Det är många som köper när börsen går upp och det är många som säljer när börsen går ner och det är ju ofta... På, uppe på toppen där det känns som mest positivt, alla ska in och tjäna pengar för att alla andra tjänar pengar och då köper man gärna för att vara med på det tåget och sen då på vägen ner så börjar det bli mer negativt och då är det väldigt svårt att stå emot när det känns som att alla andra säljer och de räddar ju sina pengar samtidigt som man själv då ska försöka hänga kvar på aktiemarknaden. Så ja, det här med flockbeteende och grupppsykologi det är något som hindrar oss från bra avkastning över tid.
1: Och det är inte någonting som vi får hjälp med heller av omvärlden tänker jag. Därför att när börsen har gått bra under lång tid och när, när marknaden har stigit mycket och vi har liksom haft medvind, konjunkturriskerna kanske varit låga, alla stjärnor har suttit rätt då rapporteras det ju just om den här ljusa framtiden och i rapporteringen så, så är det lätt liksom att man tar fokus på det som är positivt och bekräftar det här som man ser. Och på samma sätt ser det ut när, när det går dåligt eller när det är stora kursrörelser eller när någon typ av kris bryter ut. Det är det vi vill läsa om. Så att när det händer då, –då dras vi till de här... Eh, artiklarna eller rubrikerna som förklarar och, och kanske som framhäver det som vi är rädda för. Alltså det, vi mm. vill ju läsa om det. Men eh, problemet är ju att nyhetsflödet som vi matas med hela tiden då ja, bekräftar det här flockbeteendet som man ändå är utsatt för. Så att det kan ju också vara bra att ha med sig eh, när, man, när man läser tidningen och ser att och man brukar prata om så här att när kvällstidningarna börjar trycka aktietips då ska man, ska man börja passa sig. Och lite grann är det ju så. När börsen har gått bra länge så blir det ett väldigt stort allmän intresse för att äga aktier. Även enskilda aktier och inte bara månadsspar fonder. Så mm. att det, det ligger absolut något i det där skulle jag vilja säga.
0: Ja men absolut och eh, som sagt man ser ju det där om och om igen och det är ju både då breda index men också då mera specifika fonder eller teman och eh, jag har ett sådant exempel som jag också har tagit tidigare men jag gillar ju det för det, det säger någonting eh, och då är det ju alltså Simplicity Indien fond den eh, var populär 2007 och den var populär av en anledning och det var att den hade gått upp med 98% och hamnat på topplistorna över bästa fonderna det året som svenska sparar kunde investera i. Och många gick ju då in i slutet av 2007 och då kollade man ju inte så mycket på, man, man studerade inte Indiens ekonomiska förutsättningar de kommande åren utan man såg något som hade stigit mycket i värde och och det kändes ju då som en bra investering på grund av den orsaken. Men problemet är ju då att 2008 så var det en av de sämsta fonderna. Och den gick ner med nästan 70%. procent Och då var det många som sålde också. Så över tid så har alltså genomsnittsinvesteraren i fonden haft en mycket sämre avkastning än fonden. På grund av att majoriteten av alla investerare gick in någonstans på vägen upp under 2007. Och sålde under 2008. Så det visar på det här temat då. Och för att då gå vidare till det jag var inne på tidigare, just temafonder och veckans studie som är Mind the Gap med fokus på temafonder, då kollar de på just den typen. Det från sommaren 2018 till sommaren 2023 och man kollar alltså för avkastningen på temafonder och sen avkastningen för alla amerikanska aktiefonder under den perioden. Och det intressanta här då är att mängden pengar i temafonder har dubblerats under de här fem åren så intresset har verkligen ökat men avkastningen för temafonderna hade varit 7,3% procent per år och för investerarna i fonderna hade den varit 2,4% per år. Så det är alltså ett beteendegap där på 4,9%. Och för alla aktiefonder var det istället 8,6% per år mot 8% per år för investerarna. Så man har ett gap på 4,9% i temafonder och 0,6% i, i resten av fonderna. Och det är ju som sagt återigen då det är det här fenomenet. Man hör om någonting på grund av att det redan har gått upp. Det är det som är problemet. Du mm. hör om det som redan har gått bra. Så du investerar när det har gått bra. Inte när det ska gå bra. Så du investerar på toppen. Och sen så börjar det gå dåligt förr eller senare. Och då får du mest vara med här om den dåliga perioden. Så mm. det är synd. Men det återkommer tyvärr om och om igen.
1: Ja, ingenting får ju så mycket uppmärksamhet som någonting som redan gått fantastiskt. Ja men exakt. <laughs> och ingen... någonting som går riktigt riktigt dåligt. Får också mycket uppmärksamhet då ja. skrämmer bort dem som är kvar.
0: Och Ingenting får så lite uppmärksamhet som investeringsprocesser. Det är väldigt tråkigt tydligen ja. att både prata och skriva om. För det, det är ju det som är det viktiga. Alltså du ska ju fokusera på processen först och främst. Och sen så får ju utfallet bli ett resultat av processen och ett resultat av processen över tid. Alltså om du hela tiden bara fokuserar på utfallen så kommer du dels fatta dåliga beslut. För du kommer bara köpa eller sälja baserat på det och du kommer också inte lära dig något av det. För du kan inte säga någonting om fondens prestation eller förvaltarens prestation bara baserat på utfallet utan du måste verkligen gå in i den där processen, se hur besluten fattades och sen utvärdera om resultatet i förhållande till beslutsprocessen var bra eller dåligt. Så ja, det där är någonting som... Det kan skrivas mer om och en väldigt enkel process. Det är ju bara att bygga en bra och bred portfölj med olika typer av investeringar. Olika typer av tillgångar och sen månadsbara och rebalansera över tid. Då har du gjort mm. det du behöver.
1: Ja, och mycket går ju att få via fonder. Jag menar, en global fond är en jättebra start på en vanlig mm. aktieportfölj. Så att man inte gör det för svårt för sig och försöker leta efter förnischade fonder som fokuserar på en viss tillväxtmarknad eller en viss typ av bolag. Må det vara IT eller vad det nu kan vara som är inne för mm. tillfället. och, uh, och sen sen det, äh... det kan man ha på toppen om man verkligen vill. Men det, det finns ingenting som säger att det kommer göra att du får en betydligt högre avkastning på lång sikt.
0: Nej. Och sen, alltså, Men det är som du säger, alltså det, är, det är klart att det är okej okay att ha det på toppen. Det är inte något eh, som man inte ska kunna investera i och det är klart att du kan agera bättre än genomsnittet i de här temafonderna också och få en bättre avkastning på det sättet. Men eh, den stora majoriteten gör man nog ändå bäst i att ha i en, i en diversifierad portfölj. Bra, med det då ska vi avrunda för idag. Ni får som vanligt ställa frågor i vårt frågeformulär i avsnittsbeskrivningen eller följa oss och ställa frågor på Twitter. Och, eh, som vanligt så kan ni gå in på nextconomy.se också.
1: Och det är vår nyhetssajt. Och där hittar ni både poddar, bloggar, krönikor och nyheter kring vad som händer på marknaden, investeringsfilosofi med mera. Med mera. Så nextconomy.se. In där och titta.